1: Muy buenas tardes. Siete minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Y si nos acompañan, dejamos el fútbol, Allá cada cual con su equipo. Estarán contentos y también tristes, pero bueno, el fútbol es así. Nosotros nos vamos de rally en homenaje al director de cine Luis Buñuel. Para demostrar que Teruel es una ciudad de cine, se está celebrando la quinta edición del Desafío Buñuel, el rally cinematográfico que tendrá como inspiración... ...la película Ese oscuro objeto del deseo... ...los cuatro equipos seleccionados tendrán 48 horas... ...para rodar sus cortometrajes... ...en los que será imprescindible la complicidad de los turolenses... ...bien como extras o ayudando en las tareas del rodaje. Jueves 25 de agosto y en muchos pueblos... ...están ya preparando la fiesta de la vendimia... ...bueno, en algunos han tenido que recoger la uva antes de tiempo... ...debido a las sucesivas olas de calor que hemos sufrido... Durante este mes de agosto hablamos con Juan Antonio Leza, enólogo y viticultor de la denominación de origen de La Rioja para que nos cuente cómo se presenta allí la campaña. Si no saben qué ponerse, atentos a nuestro emprendedor de hoy. En nuestro diario del emprendedor, ya saben que España emprende, Adrián Pérez nos presenta a unos chicos que están creando tendencia en el mundo de la moda con un lema Hacemos ruido, no ropa. Su marca se llama Blue Banana Brand y este año, bueno, en, en poco tiempo, desde 2017, han conseguido facturar nada menos que 7 millones y medio casi, 7 millones y medio de euros. Con su permiso hoy nos subimos a la furgoneta de nuestro manager favorito Johan Checa, que está de gira con la Eñe, hoy tocan esta noche en Bilbao y mañana estarán en Boimorto, en el Festival de la Luz.
2: Hola, soy Luz Casal. Y nada, os espero a todos en el Festival de la Luz Aquí en Boimorto, en Coruña, en Galicia Que lo pasaremos bien en estos tres días Hasta
1: ahora Pues hasta ahora, muchas gracias Luz Y como cada tarde estamos rodeados de muy buena gente Juanma Frasquet en la realización técnica Yasmina López, Blanca Granados y Adrián Pérez Así que comenzamos
0: Mar de Tejeda Nuestro Whatsapp 683 277 231
1: Lo primero es saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. Jaime Orejón, de GT, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a esta hora pendientes de tráfico lento en Madrid, de salida por la 6 en el plantío por obras de mejora. En Segovia por la 1 en Padrales, hacia la capital burgales, en por la P8 en Irún, sentido Francia. En Álava por la 1 en Lopidana, sentido norte. Y en Valencia por la 3 en Utiel, hacia Valencia
4: capital. Por lo que desde la Dirección General de Tráficos pedimos mucha precaución en estas vías.
1: Lo que ha caído en muchos sitios son unas bolas de granizón del tamaño de una pelota de golf. Adrián Pérez, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, en efecto, sí. Mi gran. paraguas
1: no me hubiera salvado si me pillan alguno de esos lugares donde han caído no. ese pedrisco. No, porque se ha roto cristales. Imagínate ah, bueno, lo que claro. haría con no, no. mi paraguas, claro, que es claro. de diseño y monísimo, pero que no aguanta ese pedrisco.
3: Pues te tengo que dar malas noticias porque, Vaya. aparte de que para mañana tenemos temperaturas más fresquitas... ¡Qué frescos está aquí, eh! Es una
1: buena noticia.
3: Más fresquitas es buena noticia. Sí. Pues vamos ahora con la mala, porque eh, no guardes el paraguas, tenlo bien a mano, porque es muy posible que mañana lo vayas a utilizar. Las tormentas que hablábamos ayer del norte peninsular avanzarán hacia el centro y este peninsular durante el mediodía y la tarde, remitiendo a últimas horas de la tarde y por la noche ya tendríamos nubes únicamente en toda la península.
0: ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes
3: escucharon el rempálago?
1: Escucharemos, ¿no? Relámpagos, como bien dice nuestro querido amigo que nos viene acompañando en esta sección del tiempo.
3: Seguramente nubosidad también en el área cantábrica y baleares, probables brumas en el estrecho y el litoral atlántico andaluz, baja probabilidad de calima en Canarias. Las temperaturas máximas de nuevo en descenso, excepto el extremo suroeste peninsular y el sur de Galicia, donde subirán. Mínimas en descenso en el interior de la mitad norte, las cifras. La mínima más baja estará en nuestra favorita, Burgos con 11 grados.
1: Bueno, ya... ya... La vamos a ir sacando, porque a 11 grados ya me parece excesivo,
3: frío. Pero dormir ahí con edredón mantita. A mí me parece sensacional. En Valladolid tendrán 15 grados, en Córdoba y Gerona 19 y en Madrid llegarán a los 21 grados. Uno más habrá en Cádiz, en Alicante se plantan en 23 y la noche más calurosa estará en Murcia y Barcelona con 24 grados. La máxima más baja se situará otra vez en Oviedo con 21 grados, 25 en Pamplona y Las Palmas de Gran Canaria, 28 en Teruel y 31 en Tarragona, Dos más tendrá Huelva y la temperatura más alta estará en Badajoz con 38 grados.
1: Estoy de muy mal humor, irasible, e irritable por el calor. Ahí no se libran de momento del calor pero estamos en verano, hay que disfrutarlo porque ya se notan los últimos coletazos y, y nos empezaremos a quejar. ...del frío y del mal tiempo y de la lluvia... ...y además con lo carísimo que está todo, pero bueno... ...eso es harina de otro costal, no nos toca a nosotros eh, contarles... ...ese tipo de cosas, así que vamos con nuestro debate sonoro... ...que seguro... ...que van a disfrutar de las noticias... ...de los sonidos que han llamado la atención... ...al resto de nuestras compañeras... ...en este caso, Blanca Granados, buenas tardes... buenas tardes. ...y Yasmina López, buenas tardes... ...que te ha llamado tardes. la atención...
0: ...pues mañana 26 de agosto... ...celebramos el Día Internacional del Toples. ...Anda, tenemos que venir en toples. <risa> ...bueno, yo creo que me lo voy a ahorrar... ...pero bueno, <risa> vale. para quien quiera... <risa> <No>, ...yo pregunto... <risa> Y la Generalitat de Cataluña ha lanzado una campaña a través de redes sociales donde hace un llamamiento a que se levante la prohibición de hacer tobles en piscinas municipales, lo que el gobierno catalán considera una discriminación contra las mujeres. Esto decía la directora del Instituto Catalán de las Mujeres en cuanto a cuáles son los objetivos de esta campaña.
3: Poner encima de la mesa que todavía hoy en día pues se dan situaciones de discriminación, en este caso específicamente no en piscinas municipales para hacer tobles y que eso supone pues una vulneración de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo
2: y a la, y a la libertad de expresión. En ningún caso, esta, eh, video, esta campaña es un llamado a hacer tobles, evidentemente.
0: Afirmaba además que en el caso de los hombres no hay ninguna normativa que modere cuánto pueden o no pueden mostrar sus bañadores. De modo que lo único que se busca en esta campaña, según esta... Defensora, es una igualdad real y un respeto a la libertad de las mujeres que si quieran hacer toples. No sé qué pues parece que, a que
1: cada uno haga con su cuerpo lo que, lo que estime oportuno
0: a mí es que me sorprende que siguiera habiendo piscinas públicas pero en las que esté prohibido
1: y playas en las que, hombre, a lo mejor prohibido no,
0: pero sí que la gente llega a mirarte mal
3: si está decides. mal visto, sí, sí también, mal visto.
0: también decían que se había hoy en espejo público que se habían reducido un 25% las personas que hacían dobles, las mujeres en este caso por miedo a que les hicieran fotografías por el tema de que ahora como todo el mundo lleva el móvil a todos lados
3: claro, normal, sí, hay mucho depravado, la verdad
0: hombre, yo la
1: verdad es que la verdad persona que está acostumbrada a hacer toples, yo creo que te da lo mismo, ¿no? Que te saquen una foto o que no. En, en ningún caso considero que en un espacio público nadie tiene derecho a hacerte una foto.
0: Hombre, no debería... Pero no. bueno,
1: es un debate interesante, sí, sí
0: es verdad, porque
1: el bikini o el bañador sigue significando, pues, pues eso, una sexualización del cuerpo de la mujer.
0: Cuando se le pone la parte de arriba del bañador a una niña de tres años o de dos años, bueno, no sé si era vuestro caso, a mí no, no me lo ponían, pero eso al final viene dado de eso, de una hipersexualización de las niñas y de la, de la figura de la mujer. Pues nada,
1: ¿apoyamos entonces la campaña por unanimidad?
3: La apoyamos, la apoyamos ¿no? en sí. esta mesa.
1: Apoyamos la campaña. Pues nada, Día Internacional, mañana del topless, al trabajo hay que venir recatados, así que nosotros lo celebraremos de otra manera y en, otro, y en otro lugar. Blanca, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Pues yo hoy traigo una mezcla de tradición con actualidad, y es que el grupo
2: folclórico El Pilar de Zaragoza está siendo el protagonista de un nuevo vídeo viral en la famosa app de TikTok bailando una J al ritmo de la canción del verano. Quédate de Quevedo y Beza Rap. Y y no sé a vosotros, pero a mí la verdad es que me hubiese gustado aprender el baile tradicional de mi región, que el mío es el Chotis, y no sé si a vosotros la Muñeira o el Aurescum en el vuestro os gustaría haberlo aprendido en el colegio, en, plan, en vez de tener atletismo, yo qué sé, que nos pasaban... Pero
1: no el sé. Chotis aquí en los colegios en Madrid sí se baila. En San Isidro, sí. En San Isidro, se sí. eh, vale, ahí... Los hay niños, y... yo siempre he vestido a mis hijos de chulapos. Sí, yo también, pero se no baila tenía el
2: clases como tal, en plan, de un semestre, tenemos tres semestres de comida Y comían churros colegio. y chocolate y esas cosas pero es como algo puntual de, quizá hay un día de chotis yo digo como que de verdad aprendas que sepas bailarlo porque yo no he dado ninguna clase de chotis nunca
3: a ver a mí ilusión ilusión la verdad que cuando yo tenía que bailar el chotis en San Isidro pues no me hacía ninguna gracia la verdad porque aparte yo soy un pato bailando y lo, pero lo si el chotis muy, es muy
1: es más eh, un baile de concentración por así decirlo y de chulería
0: que de coordinación, que de coordinación. Mujer, además, que no. de
1: coordinación.
0: Ahora a mí es que la muñeira me parece muy difícil, es una tarea pendiente, mi madre me lo reprocha día sí día también, pero creo que se va a quedar en un deseo frustrado que no, que no voy a intentar, me parece más complicada. No lo sé, que yo me estoy preguntando
1: es cómo este grupo que dices que se llama el grupo folclórico El Pilar, ¿Mm? ¿cómo pueden bailar una jota con esta música? Pues tú Sí, sí,
2: se ajustan al ritmo, lo, lo hacen súper bien, cogen... El, el ritmo que tiene esta canción y lo ajustan a los pasos que tiene la J y lo, se ha vuelto viral y a la gente le está encantando y está retitueándolo, está de, de, subiendo vídeos con ellos, sí, el la trend. imitando
1: Está, pues está, está fenomenal cargando. Yo te apoyo también, apoyo la iniciativa de recuperar las tradiciones y que todos sepamos bailar, eh, cada uno también es verdad que la gente que quiere aprender el baile de su región, lo aprende. Sí,
2: sí hay, hay clases por todas partes para aprender los bailes regionales, pero también así lo expandimos un poco y que no se quede todo el mundo con que bailamos sevillanas. Porque en los colegios en te digo una cosa, a ver, eso
1: hay un melón porque dices, a ver, es que nosotros somos de... de ¿y por qué no jotas? Si somos no so Porque en Madrid, por ejemplo, en una comunidad como Madrid o en, o en Cataluña o en Zaragoza, pues solo van a enseñar un tipo de baile, pero si es que hoy hay gente de todas partes... Bueno, pero estás en
2: una comunidad y te adaptas a eso. Es que esa eres comunidad. muy joven, todavía no ha sido
1: ninguna reunión de padres. Tú espérate, que ya, sí, quiero, ya llegará, gracias. todo llegará, todo llegará. Bueno, Adrián, ¿qué nos traes?
3: Pues yo traigo hoy una noticia... Algo tierno? Muy tierna, muy tierna. Muy feliz. Con un final muy emotivo y feliz, y bueno, el, 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 el más feliz... Eh, final que podría llegar a tener esta noticia. ¿no? Una familia gallega ha encontrado a su perro en la localidad de Boiro, en Coruña, tras desaparecer hace cinco años en unas fiestas cercanas en Leiro. El reencuentro con Lua, nombre que recibe la perra, ha sido muy especial. Y así lo contaba su dueña María José.
0: La chica, mira, no hay lugar a duda, le estamos leyendo el microchip, te estamos llamando por la base de datos, así que no tienes problema. Es ella fijo. Los chicos de Protección Civil se emocionaron con nosotros un montón porque, claro, fue un reencuentro muy esperado. El día que la trajimos, el sábado por la tarde, esto parecía una fiesta. Mis padres, mis tíos, mis sobrinos, mis cuñadas, mis hermanos, todo, todo el mundo vino a recibirla.
1: Es que los animales son un miembro más de, de la familia Lo que pasa es que Adrián me liado un poco Porque mm -hmm. como he estado muy pendiente del sorteo de la Champions Que hemos metido en esta sintonía En la de Onda Cero Ahí con los bombos, los equipos y tal Pues ahora me ha parecido digo, otra vez O sea, la perra era de Boiro Pero se perdió en Leiro Sí Se llama Lua Sí Y volvió a Boiro Gracias a... O sea, la perdieron en las fiestas Sí
3: ...y volvió... ...cinco años, cinco y, quién años y quién la tuvo... Tarde.
1: ...y quién... No, ...no se sabe...
3: ...no se sabe de momento... ...simplemente pues eso es lo que comentaba... ...solo
1: Lua sabe que ha estado Solo haciendo... Ella. ...durante esos cinco años... ...lo comentaba a... María
3: José... ...que la encontraron... ...en Leiro... ...y que Pobrecita. justo tenía el chip... ...y que bueno... ...pues gracias a Dios... ...pues eh, la perra... ...pues... Eh, ...mágicamente volvió a casa... ...y la pregunta que os hago es... ...¿mantendréis la esperanza... ...como ha sido la familia... ...de María José... ...durante más de cinco años... De, ¿De volver a encontrar a esa mascota que, bueno, hipotéticamente habréis perdido? Yo sí.
2: En caso de un sí. perro, sí, porque tienen mucha tendencia a volver con sus dueños. Sí, pero y... cinco
3: años, eh, cuidado.
2: Ya, pero Yo creo que le conseguir... habían perdido
1: la esperanza, ¿no? Porque yo, vamos, primero me hubiera vuelto loca, ¿no? Si se me pierde el perro. y Luego hubiera estado yendo al pueblo este, como es, a, a Leiro, Leiro, donde mm -hmm. se perdió. Y... Desesperadamente La verdad es que el recibimiento
2: suena mucho a lo del hijo pródigo se <risa> celebra una gran fiesta cuando vuelve el perro Pero de todo depende Porque una tortuga, un gato, un conejo Yo
1: no creo que les vuelva no a saber mucha Pobrecitos, por el... de verdad son...
2: no, Es que no siento pena Es que no creo que vuelvan
1: Ni un toro tampoco, ¿no? que vuelva <risa> Ni un jabalí o un avestruz no, no. Solo perritos que son así. Sí,
2: les, también la concepción de que el perro es más fiel pues hace que, que me crea que van, a, que van a volver siempre.
3: Bien, bueno, es, es razonable el, pan, el planteamiento, la verdad. ¿Y bueno, tú? Yo, pues, es complicado. Es que son cinco años porque al final yo creo que con el paso del tiempo tú dejas eh, a un lado ese pensa pensamiento Tú hubieras dicho no, no, romántico. este perro no es
1: mío. Alguien le ha cambiado el claro. chip y se lo ha puesto en claro. se me perdió. Y...
3: O si me lo cruzara por la calle, pues miraría hacia atrás y diría, eh, no, no, esto no puede ser, esto es un espejismo, esto es una alucinación.
1: Bueno, pues noticias, noticias, debate sonoro de nuestros queridos compañeros becarios en esta casa en Onda Cero, que les vamos a dar grandes consejos, una pequeña pausa y después continuamos porque nos vamos a Teruel, a Teruel donde... Se está rodando en toda la ciudad en estos momentos.
0: En Onda Cero, la brújula del verano,
1: Mar de Tejeda. Onda Cero Madrid, 98.0. 24 minutos pasan de las 7, de las 6, si nos escuchan desde las Islas Canarias, eh, siguen en la sintonía de Onda Cero, esto es la brújula del verano. Y les contamos que Teruel se ha convertido en estos días en un estudio cinematográfico. Cuatro equipos están participando en el Desafío Buñuel, un rally que tiene como inspiración la película Ese oscuro objeto del deseo del maestro Buñuel. Pimpi López es el director de esta iniciativa cultural que vaya por su quinta edición. Pimpi, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Encantada de saludarte. Eh, cuatro equipos, digo, de cineastas, más un equipo de un país invitado. ¿De cuál?
6: De Cuba, pero este año ha habido un problema y no ha podido llegar al final. Una semana antes de empezar se nos echaron atrás. Entonces este año solo tenemos cuatro equipos participando nacionales, pero bueno es igual. Han dado, hemos dado la salida ya a las doce y tenemos la ciudad llena de rodajes con equipos. En, por ejemplo, esta tarde están en un comercio del centro, estaban rodando, están en pisos, están en calles, en plazas y llenando la ciudad de cine. La verdad
1: es una auténtica maravilla esta iniciativa. 48 horas tienen para realizar sus proyectos, un cortometraje de una duración no más de 10 minutos, supongo. No más de... Sí. ...que tenga emplazamientos de esa maravillosa ciudad de Teruel... Y, ...y también la inspiración es ese oscuro objeto del deseo... ...menuda película ¿no? ...con Menuda Fernando Rey y una jovencísima Ángela Molina...
6: ...sí, la última película de Luis Buñuel... Sí. ...una maravilla de película cada año... ...le eh, ponemos de Leitmotiv una película de Luis Buñuel... ...y este año toca ese oscuro objeto del deseo... ...que inspira a los directores y directoras... ...y la verdad es que hay un poco de todo... ...hay una comedia... Hay mucha obsesión, mucho deseo Y genial Y tenemos a, a grandes actores y actrices Que da la organización participando en esos cortos Por ejemplo, ten, tenemos a Goise Blanco La protagonista de Venecia Frenia De Alex de la Iglesia En sí. un equipo A Sergio Pozo, como es famoso por series como Hits, Señores de Lampa, El tiempo que te doy en otro equipo también, Javier Batanero, premio Ondas a Mejor Actor por Leo, de José Luis Borao, y nominado uh -huh. al Goya, y Rosario Pardo, que la conoceréis por ser la famosísima nieve de Cuéntame, cómo pasó que era la, la socia de Merche, la protagonista de Cuéntame, y la verdad es que están encantados.
1: Bueno, me estás dando una envidia, Pimpi, porque eh, Teruel eh, ahora mismo tiene que ser un hervidero de curiosidad, de gente, porque hay turistas, muchos uh. turistas eh, todavía. ¿Cómo se organiza algo eh, de esta uh. magnitud?
6: Bueno, eh, pues es un trabajo ingente desde hace mucho tiempo, nosotros lanzamos las bases en febrero y, en, y por ejemplo este año se presentaron 21 proyectos con 21 equipos, tienen que decir qué equipo va a ser y qué filmografía tiene para poder. esto no se puede hacer si eres un, no has hecho un corto nunca, tienes que tener bagaje. Y ya dos meses antes cuando ya elegimos, ya le damos un productor local, les asignamos un productor local que les ayuda con la preproducción buscando localizaciones, buscando de todo nosotros les damos todo lo necesario tenemos de patrocinadores a Canon y a Willab y les ponemos un equipo profesional de cine, les damos un actor profesional, les damos alojamiento, manutención y luego la ciudad de Teruel se vuelca, todos los turoneses son extras, también hacemos un casting para los actores locales que es obligatorio, incluidos son unos cortos Qué y bueno. la verdad mm. es que es una maravilla y los tazolenses, yo me canso de decirlo, son unos grandes anfitriones y, y me lo decían los directores y las directoras que, que, que están encantados, que, que la gente les ayuda, si nos está haciendo mal clima, está lloviendo, aunque no hemos... Eh, anulado ningún acto, pero la gente me decía, estaba lloviendo y nos abrían una tienda para que metiéramos las cámaras, bueno es, es muy emocionante.
1: Qué bonito, o sea que tenéis lluvia esta tarde ahí en Teruel.
6: Tenemos lluvia desde que empezó, ¿no? Ha llovido en todo el verano y desde que empezó hay lluvia, <risas> pero no hemos anulado ni un acto. Ahora mismo por ejemplo en el Jardín de los Amantes, que es precioso, sí. está hay una conferencia de, de Carlos solaya el gran actor Carlos solaya que está presentando eh, los libros de la última, unos libros de poema de Carmen Castellote, la última poeta viva exiliada en México uh -huh. y está haciendo una conferencia preciosa pero vamos, tenemos muchísimas cosas Claro,
1: porque además de los rodajes durante estos bueno. días, desde hoy hasta el día 27 se... hay presentaciones de libros, conferencias como decías, música en directo y se va sí, a proyectar, me... como no la película, la ese película. oscuro objeto del deseo
6: sí, sí, va a estar Antonio Saura, comentando la película, el hijo del director Carlos Sala el productor Antonio Saura, pero bueno hemos tenido música en la Gartijani que abrió abrió el festival eh, hoy tenemos Rigi, mañana tenemos un rock, eh, aparte de los rodajes, presentaciones de libros y la peli de Buñuel y, y ponemos cortos cubanos, también cortos del Festival de Huesca que le damos un premio este año por sus 50 años de vida, vamos, llenamos la ciudad de cine entera.
1: Teruel es un eh, escenario de cine eh, y luego ¿qué pasa con los cortos? ¿Hay un ganador? Eh, sí. se, ¿Se exhiben? Sí, ¿Cuál es el todo, recorrido?
6: todo cerrado el sábado a las doce de la mañana viene a plaza el tórico con los cortos es como un rally hay un arco uh -huh, como sí. si fuera una carrera. cada equipo lleva un color de camiseta con la cara de Luis Buñuel en el pecho, llegan con las pelis y ese mismo día se, se, el jurado eh, falla el premio y el, el presidente del jurado de este año es Carmelo Gómez. Eh, y, y esa misma tarde, las siete y media del sábado Ya se hace la gala, se proyectan los cortos Y se dan los premios O sea, hacemos todo lo que la vida de una película En tres o cuatro días
1: Bueno, una auténtica maravilla, una locura maravillosa Pim, Una pi. auténtica
6: locura, te iba a decir Pero bueno, estamos Pimpi López es una
1: locura maravillosa Porque lleváis cinco ediciones ya Esta es la quinta cinco. Con sí. lo cual quiere decir que esto funciona Es un proyecto de, de éxito Y Teruel es una ciudad mm. maravillosa Para pasearla, para visitarla, para comer mm. Para charlar con sus habitantes y, y pues bueno, pues yo no soy objetiva porque a Javier Batanero es buen amigo le quiero un montón, Hombre. no me ha dicho nada de que iba ahí, os estará dando ahí con su, pues es un tío, con su un guitarra amor,
5: un
6: amor de tío, es que lo amor. conocí ayer cuando llegó y es bueno, se ha enamorado de nosotros y nosotros no de él me Antes, extraña. quería comentar ya por último, que sí. luego aparte los cortos nosotros eh, los derechos de los cortos se los cedemos a, los, a ellos y luego participan en festivales y, y cortos que se han rodado en Desafío Buñuel han estado en China, en Japón, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, o sea que luego tienen, llevan el nombre de Buñuel y sobre todo de Teruel por todo el mundo y eso nos llena de orgullo.
1: Pimpi López, pues enhorabuena, eh, director de este Desafío Buñuel y lo dicho, nos das una envidia tremenda uh -huh. de no poder estar ahí y compartir un ratito de esos mm, estáis ojeando invitados. esos, que viene estáis esos invitados. rodajes un placer charlar contigo y que todo vaya fenomenal, y la lluvia, pues oye, escenas con lluvia siempre vienen bien, ya lo sabes, pues, que no hay mal que lo, por bien no lo venga decía,
6: ¿eh? las mejores películas de la historia llueve. sí. sí, sí, sí.
1: <risa> llueve, llueve, claro que llueve <risa> un abrazo fuerte
6: muchísimas gracias, un beso, adiós y
1: buena tarde
5: ...trajo la aurora su color, el beso cálido del sol... ...la despertaba... ...junto a la torre San Martín, que si asomaba yo la vi... ...de una ventana...
1: Un... ...pues haciendo caso a nuestra compañera Blanca Granados... ...estamos aunando, esta es una jota dedicada a Teruel... ...que es maravillosa... Y bueno, pues de Teruel nos tenemos que ir a conocer a los emprendedores, que España emprende, que tenemos un diario del emprendedor, que hacemos cosas, que tenemos ideas. Fíjate la de Pimpi López, eh, dirigir esta auténtica locura, o sea, rodar, producir y posproducir un corto en dos días, eh, pues es una auténtica locura maravillosa. Adrián Pérez, ¿qué te parece? Te veo yo a ti, fíjate, trabajando en esto del mundo del cine. ¿En el cine? sí. Pero no, no como actor, sino ahí un poco como pimpinó, organizando y tal, y venga, y los cortos. No.
3: Nunca digas nunca. No se puede descartar nada. No te apetece. Nada. O sea, me apetece más la radio, evidentemente, pero no, no cierro las puertas a nada.
1: Bueno, nos tienes que presentar a un emprendedor.
3: Eso es. Último capítulo de esta sección del Diario del Emprendedor. Y hoy traigo a un auténtico tiburón del emprendimiento, de la moda, de la moda en nuestro país. Hoy hablaremos de la marca de la nueva generación de aventureros, Blue Banana. Surgió en 2016 de la mano de dos jóvenes de 19 años, en aquel momento Juan Fernández Estrada y Nacho Rivera, que comenzaron con un capital inicial de apenas 2.000 euros. Cinco años más tarde, tras mucho trabajo, han conseguido facturar 7,4 millones de euros con un planteamiento muy claro, como bien comentabas al inicio del programa. Hacemos ruido, no ropa. Es por eso que quería traer a uno de esos fundadores.
1: Nacho Rivera, muy buenas tardes.
3: Hola,
7: buenas tardes.
1: Eh, idea, negocio de éxito, ¿no? Un... Habéis arrancado hace poquito y está funcionando. Lo de hacemos ruido, no hacemos ropa. Cuéntanos cómo surge la idea y a qué os dedicabais y cómo os juntáis y esas cosas.
7: Es intentamos, sí. Eh, pues nada, eh, Juan, mi socio y amigo y yo estábamos estudiando segundo de carrera allá en 2016, teníamos 19 añitos. Y, bueno, como estábamos estudiando ADE y nos duraba bastante el tiempo, hay que decirlo, eh, nos planteamos, pues bueno, el hecho de, de montar algo, ¿no? Queríamos seguir aprendiendo, queríamos hacer muchas cosas. Y, realmente, eh, lo que hacíamos nosotros en ese momento era utilizar las redes sociales, que en ese momento Instagram eh, y Facebook estaban en un momento completamente diferente al que están ahora. Entonces, nada, decidimos lanzar un, un proyecto por el cual eh, nosotros queríamos producir suaderas pero lo que queríamos hacer, realmente, era construir una marca, ¿no? Y bueno, cinco años después, el, el objetivo de esta marca es eso, el empoderar la, a las nuevas generaciones hacer de su vida una aventura, y esto lo hacemos pues, a través de la generación de, de contenido que, que genere mucho impacto y de la creación de productos eh, honestos y sostenibles con el medio ambiente.
1: Claro, porque vuestro espíritu es aventurero, eh, por así decirlo, lo que sois de los que salen a hacerse fotos eh, en cualquier rincón y dijisteis, bueno, pues esto requiere una estética. Y es lo que ofrecéis a, a las nuevas generaciones.
7: Sí, eh, al final, pues bueno, queríamos desmarcarnos también un poco de, de lo que eran las marcas de, de moda en ese momento. Y sí, siempre a mi sociedad a mí nos gustaba mucho trabajar y nos hemos rodeado de, eh, perdón, de viajar. Y eh, nos hemos rodeado de gente que, que bueno, que le ha gustado también mucho viajar. Y entonces cogimos el enfoque de, de la aventura porque creíamos que tenía mucho sentido con todas las historias que queríamos contar. Y realmente Pero... queríamos lo que sí. queríamos hacer un poco era que la gente nos siguiese por por lo que estábamos ceneando y por la historia que estábamos contando en sí más que más que por el producto
3: claro que es que hay que cabe recordar que los vídeos promocionales de cada una de las colecciones son espectaculares porque se van a rincones eh, insospechados, eh, muy poco transitados, ¿no? eh, parajes absolutamente maravillosos, con vistas de dron y claro, eh, con esta eh, evolución que ha tenido la marca, ¿no? la marca de la X, eh, ¿qué factor consideras que ha sido el más importante para que estéis donde estáis ahora mismo?
7: Pues a ver, eh, yo siempre digo que no hay ninguna tecla mágica Yo creo que es eh, la combinación de muchos factores El primero de ellos yo creo que, que la suerte En eh, uh -huh. el momento en el que hicimos las cosas bien sin invitarnos médico Trabajamos muy duro pero que al final también hemos tenido mucha suerte Y luego pues yo creo que tener una estrategia muy clara eh, Saber activar eh, muy bien toda la pata de las redes sociales eh, Siempre hemos dicho que no nos centramos en el producto Pero dábamos por hecho que el producto debía ser perfecto y, y luego para nosotros nuestra mayor ventaja competitiva es esa, ¿no? La, esa generación de contenido y esa comunicación que queremos hacer que sea un poco más diferente a, a lo que estamos acostumbrados todos a ver. Entonces, bueno, no es sencillo porque cada día van saliendo un montón de empresas diferentes, un montón de marcas que también van eh, dentro de, de este enfoque pero la idea es, pues bueno, intentar...
1: Hay mucha par, competencia. Par. Eh, ¿Y la ropa, Nacho? ¿Dónde fabricáis la ropa? Supongo que son materiales eh, sostenibles, ¿la hacéis aquí en España? ¿Los diseños quién los uh -huh. hace?
7: Sí, nosotros tenemos un, un equipo de diseño interno y luego las producciones, ten, bueno, producimos en, en diferentes sitios porque tenemos
1: una gama de productos
7: bastante amplia, eh, eh, producimos en fábricas en España, producimos en fábricas en Portugal y producimos también en Asia. Eh, y efectivamente, sí, desde hace unos años, pues dimos el paso de... Oye, queremos crear una marca sostenible por coherencia a todo lo que estamos contando y nuestra relación un poco con la aventura. Entonces, eh, producimos eh, todo con materias sostenibles, algodones reciclados, fibras especiales, y la idea es eso: que poco a poco, cada día vayamos siendo menos contaminantes, teniendo en cuenta que nos dedicamos a la empresa del textil, que contamina mucho ya de por sí.
3: Hablabas de la amplia gama de productos que tenéis en, en la página web y en vuestras tiendas físicas que, que pueden visitar, ¿no? Eh, tanto en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, si no me equivoco. ¿Qué, qué le falta vender a, a Blue Banana? Porque vendéis gorras, gafas y cascos de esquí, camisas, polos, bañadores, sudaderas con o sin capucha, camisetas de manga larga, camisetas... Eh, eh, es una locura, ¿qué falta?
7: Sí, bueno, falta falta mucho en realidad. ¿eh? Eh, mm. Nuestro grosor siempre han sido las suedas y las camisetas, porque ha sido lo que, con lo que más cómodo nos hemos sentido haciendo desde el principio, pero luego, igual que la marca ha ido madurando hacia un aspecto más técnico, queremos mm -hmm. que el producto también lo acompañe. Entonces, queremos eso, que el, la marca esté al nivel del producto y enfocarnos en una parte más técnica, con diferentes prendas de exterior, bañadores, bueno, trajes de neopreno, cosas que van a ir saliendo a lo largo de, de año la
1: Nacho, para chico y para chica, ¿no? Unisex. Sí.
7: Tenemos eh, unisex y el 50% de, de los clientes son hombres y el 50% son mujeres, así que está muy muy equilibrado.
1: Bueno, ¿termináis la carrera.
7: Sí, terminamos. la carrera.
1: ¿sí? <risa> vale, eso iba a preguntar porque, claro, viendo el, el éxito que habéis tenido en tan pocos años que estáis facturando ya tanto dinero y produciendo aquí en España, en Portugal y en Asia, pues es una idea que, que ha triunfado bastante, de lo cual nos alegramos aquí que compartimos con nuestros oyentes todas las buenas ideas de los emprendedores. ¿Algo más le quieres preguntar, Adrián?
3: Lo último, eh, ¿qué objetivo tenéis marcado a nivel eh, de números y a nivel personal para este 2022? Porque hay que recordar que de, de 2021 a 2020 el crecimiento que habéis tenido en ventas es del 84%, es que es una barbaridad.
7: Sí, pues a ver, objetivo a nivel de números, en el papel lo sostiene todo,
3: Uh
4: -huh. y,
7: y el objetivo es superar los, los 10 millones de euros en facturación que de momento eh, estamos bastante contentos porque creo que, que lo podemos conseguir y, y a nivel personal pues seguir aprendiendo mucho realmente este año ha sido un cambio importantísimo dentro de toda la compañía hemos ampliado mucho el equipo hay gente cada vez más profesional de la que podemos aprender un montón y, y el objetivo es eso, montar una marca que no tenga límites y mientras poder aprendiendo y seguir aprendiendo y haciendo cosas que generen impacto
1: pues muchísimas gracias, Nacho. El próximo videoclip, ¿dónde os vais a ir a rodarlo?
7: Pues mira, ahora mismo hay seis personas que están viajando a Chile. Ojo. Eh, pero bueno, el, el, lo siguiente que sale es un viaje de Noruega que vamos con un poquito de retraso que lo hicimos en julio.
1: Bueno, pues enhorabuena. Danos las coordenadas porque a nuestros oyentes, muchos de ellos les pillamos en el coche, que les quede claro dónde buscaros y ver. Y si les gusta, pues ya saben.
3: Que además están en rebajas, ¿eh? Cuidado. Sí.
7: Sí, estamos, eh, bueno, lo que lo que Adrián antes, tenemos ahora mismo dos tiendas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y dentro de muy poquito estaremos en Málaga.
1: Bueno, pues eh, ahí está la marca, Blue Banana. Muchísimas gracias, Nacho Rivera. Dale recuerdos también a Juan Fernández Estrada. Un placer haber eh, conocido vuestra iniciativa.
3: Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias, Nacho.
1: Veo que llevas una camiseta de Blue Banana.
3: Hombre, claro. Claro que sí. Claro, claro. Ahora... Había que venir equipado. Ahora y... entiendo
1: qué significa esa X que llevas en tu camiseta.
3: Ahí está, ahí está.
1: Bueno, anda, que tenemos que hacer una pequeña pausa para dar grandes consejos. Y después continuamos porque la fiesta de la vendimia se está adelantando en muchos lugares de España.
3: Ahora estoy atento. Lo
1: vamos a contar en unos minutos. En Onda
0: Cero, la brújula
1: del verano. Mar de Tejeda.
4: si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info ¿Qué está pegando? ¿Qué
0: está pegando?
6: Pegando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina. Tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina. Aciertos y ahorro.
5: www.mercaoficina.es
3: es el amor pero si juntas las dos
6: nace el amor por el
1: vino una bueno pues se acerca el mes de septiembre y en, en muchas localidades en, en muchas denominaciones se celebra la fiesta de la vendimia y
8: esperanza al
6: peregrino una cosa es el vino
4: y otra cosa es el amor pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
1: Pero si juntas las dos, nace el amor. Y lo decíamos al principio del programa, este año parece que el calor, esas sucesivas olas de calor que hemos sufrido durante el mes de agosto, han adelantado la recogida de la, de la uva en algunas de las denominaciones. Hablamos con Juan Antonio Leza, enólogo, eh, viticultor y socio de Cultivar 360. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
8: Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, como sé que llevas más de 15 años como consultor de, de distintos eh, denominaciones y vinos, pero ahora tú tienes uva en La Rioja, ¿no?
8: Sí, 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 yo soy viticultor en La Rioja y bueno, además pues eh, tengo asesora a diferentes proyectos de viticultura eh, pues, en diferentes sitios, en España, ¿Y ¿Cómo,
1: ¿cómo está la, la, la cosa en La Rioja? ¿Cómo va la vendimia? ¿En época se está adelantando...?
8: Pues se ha adelantado, sí, eh, se ha adelantado como está pasando en casi todos los sitios. Eh, ha empezado con las variedades más tempranas y ya se ha empezado con un adelanto notable, pues de más de 10 días o dos semanas incluso. Y el resto de variedades pues se espera que suceda algo parecido, sí. Llevamos un verano súper pesado de calor, largo, en temperaturas altas, eh, muy seco y esto ha hecho que, que la planta, pues bueno, pues eh, al fin acelere, ¿no? Y, o, claro. o más que acelere que se tenga que recoger antes de lo, de lo que nos gustaría nos hubiera gustado esperar ¿no? porque los grandes vinos se hacen mejor con vendimias un poco más tardías Pero bueno, eso, eso te eh, iba a preguntar Juan
1: Antonio porque que, ¿eso qué significa? ¿que la uva es más pequeña? ¿que la cosecha va a ser menor? Eh, explícanos un poco ¿cómo influye pues la calidad, sí, calidad luego tiene, del Sí, Tiene día.
8: varios efectos el, tanto la sequía como el calor hay que tener en cuenta que llevamos desde mayo sin llover prácticamente nada hasta mayo hasta inicios de mayo estábamos en, en precipitaciones normales para pues, lo que viene siendo un año normal pero es que de mayo de inicio de mayo ahora no ha llovido nada ¿no? cuando lo normal es que hubieran llovido pues unos 150 litros por pues, metro cuadrado más y no nos han caído por tanto pues la viña se ve sometida a un estrés hídrico importante lo que le hace tener pues menos cosecha es como bien decías, pues guaranitos o vallas que llamamos uh -huh. los técnicos no más pequeñas, que además, pues con el calor maduran más rápido y no hay más remedio que vendimiarlas, pues pronto, ¿no? porque si no, además pierden pues cualidades, ¿no? y analíticamente, pues no nos las podemos dejar ir de los parámetros razonables para una vinificación de calidad.
1: Claro, y luego nunca llueve a gusto de todos porque anuncian tormentas en gran parte de España y eso tampoco es bueno para, para la uva en el estado en el que está ya, ya de maduración, ¿no? Las que no se han recogido.
8: Pues efectivamente hay un refrán muy típico que dice que a larga seca, larga mojada, ¿no? Esperemos que no se cumpla. Y que las tormentas, pues, ya que no han venido hasta ahora, pues, a partir de ahora, pues, tampoco vengan, o si viene alguna lluvia que sea ya suave, ya las grandes precipitaciones que ya no nos han caído, no nos van a hacer recuperar eh, en fin, ni, 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 ni el potencial de realidad ni, ni, ni la cantidad perdida. Es mejor ya que si llueve sea poco.
1: O sea, que la añada, ¿cómo va a ser?
8: Bueno, pues va a ser una añada corta en cantidad. La calidad está todavía un poco por ver, pero sí que ya hay cosas claras. ¿no? Por ejemplo, se ve claro que va a ser un año pues, con vinos calientes, que llamamos. ¿no? Uh -huh. esto, esto implica que son vinos pues, con menos acidez de lo normal, eh, con más concentración, más más estructura ¿no? a nivel de tanino. ¿no? Un palabra raro que usamos también los técnicos, pero sí, se augura un año con una cantidad eh, bueno pues de materias eh, poligenólicas tánicas en general eh, alta y esto pues bueno pues hay que controlarlo sin más hay que hacer una vinificación acorde a la, a, a la calidad y a la, a la tipología de uva que nos viene ¿no? pero sí baño de vinos mmm, alcohólicos incluso yo diría probablemente con grados altos con, con quizá al, al, alguna falta de frescura o lo que analíticamente implica una baja acidez que tampoco es muy bueno y bueno pues como digo adaptarnos ¿eh? adaptarnos a las circunstancias y en fin hacer itinerarios de vinificación pues acordes a, a las uvas que nos van a empezar a entrar
1: Claro, claro. Eh, te iba a preguntar, porque tú decías al principio que eres socio de Cultivar de 360 y que has eh, asesorado sí. importantes proyectos de, en diferentes denominaciones, como, bueno, Rioja, en la que tú tienes sí. eh, Viñas, en Ribera de Duero, Arlanza, sí. Rueda, Toro, Navarra, Somontano, Castilla-La Mancha, Extremadura... Um, eh, un asesor, eh, yo creo que es eh, muy necesario... Porque está cambiando el clima, eso es una realidad, no sé si eh, tú tendrás algún problema en reconocerlo, sí. pero el clima ha cambiado y supongo que sí, sí. habrá que adaptar eh, nuestros vinos a, a, a esa realidad que supone que el clima ha cambiado.
8: Claro, sí, sí, hay una tendencia clara a, a, a dos cosas. Una, al aumento de temperaturas medias lo que implica pues que bueno que, que zonas que antes incluso ni se podían plantar de viña porque no maduraban pues ahora sí se puedan plantar mm. e incluso puedan ser hasta las mejores ¿no? en cuanto a potencial y calidad y las zonas que ya de por sí eran cálidas no hay que perder de vista que estamos en un en un país del sur de Europa ¿no? de la cuenca mediterránea donde sí. la mayoría de la viticultura se asienta en clima cálido pues lo va a pasar mal ¿no? o, o al menos desde luego tenemos que hacer una viticultura diferente a la que hacíamos como bien decías pues para adaptarnos claro. a esta tendencia ¿no? de, de más calor de temperaturas medias más altas y de falta de agua que lo pues de eso, la claro. viticultura de secano pues bueno de secano era pero ahora desde luego es una palanca fundamental para conseguir uva de calidad, de hecho este año es se ve muy claramente los viñedos que tienen riego pues han aguantado este verano seco y cálido en mejores condiciones que los que están en secano y van a tener más cantidad de cosecha y de mucha mejor calidad. Por tanto, no nos queda otra que bueno saber cómo impacta esta tendencia de, de sequía y de o, o de menos precipitaciones y de temperaturas más altas en la planta, en su fisiología, en su funcionamiento y hacerle una viticultura pues adaptada ¿no? para seguir para, para bueno continuar elaborando vinos pues de calidad ¿no? y de calidad implica pues vinos en el caso de, de los tintos pues equilibrados, y ¿no? equilibrados a nivel analítico, pues esto es depende de qué uvas traemos del campo ¿no? por tanto debemos hacer esa viticultura razonada, adaptada entendiendo a la planta y bueno, pues proporcionándole condiciones que hasta ahora no pensábamos, que eran imprescindibles y ahora sí, ¿no? como bien digo, el riego, como el, quizá el sombreamiento, ¿no? la viña hay que manejarla, hay que quitar hojas, hay que hacer ciertas podas, pues bueno, quizá hay que hacer menos, hay que proteger los racinos del sol más de lo que los protegíamos. Claro. En fin, adaptarnos. Bien.
1: Adaptarnos para seguir celebrando siempre el vino y disfrutando es. de las fiestas de la vendimia. Juan Antonio, Leza, Eso pues es. ha sido un placer, enólogo, viticultor y socio de Cultivar 360. Un placer, de verdad.
8: Pues el placer ha sido mío. Muchas gracias. Un
1: abrazo fuerte. Un abrazo. Que quedan menos de nueve minutos para que sean las ocho, las siete en Canarias y tenemos que subirnos a la furgoneta de nuestro manager favorito. Porque ¿con quién nos vamos a ir de gira mejor que con la Eñe? Johan Checa, muy buenas tardes.
4: Egunon, buenas tardes. ¿Qué tal? Estás
1: en Bilbao, partíais esta mañana desde Madrid, rock con ñe, algo que nació sí. durante la pandemia y que se ha convertido, hay que decirlo, y saben que nos alegramos en todo un éxito. Sí, sí. Me lo están preguntando, me lo están preguntando por Twitter Es nuestro manager favorito, Johan Chekal Que está cantando en una de las actuaciones de esta gira que lleváis Johan, eh, que está siendo un auténtico ¿Quién te iba a decir a ti? Que a estas alturas bueno, ibas a estar carretera y manta Rodando, rodando, rodando Por estas carreteras nuestras españolas ¡Qué maravilla!
4: Pues la verdad, la verdad es que sí, la verdad es que cuando nació esto en, en plena pandemia, como ya hemos contado alguna vez, eh, nadie de los que de los que se nos ocurrió la felicidad de montar la EÑE pensaba que esto podía tener este recorrido y nos está sorprendiendo a todos, ahora ya menos, ¿no? Porque al final llevamos un año y pico y, y vamos a acabar este año con más de 30 conciertos y la verdad que sorprendidos, agradecidos y emocionados, como decía Lina Morgan. <risa>
1: Y algo muy importante, habéis sido seleccionados por arte como candidatura a los Premios de la Música 2022 junto a Rosalén y Sole Jiménez.
4: Pues sí, la verdad que eso ha sido, la verdad que ha sido enorme, ¿no? Como todo lo que está pasando con la Eñe. A nosotros cuando cuando nuestra oficina, nuestro manager, porque obviamente sabes que la Eñe no ejerzo el rol de manager, sino de cantante. No, hombre,
1: eres el, la, la rockstar, <ríe> perdón.
4: Y, y claro, eh, al final, cuando nos lo dijeron, oye, que, que os van a proponer, porque el proyecto en sí, eh, bueno, pues eh, al final es como un es una loa a la resiliencia, ¿no? Eh, eh, tantos tanto palos que nos han dado a, a los rockeros, cuarenta y tantos años peleando por este estilo, y al final, pues eh, estamos representando pues a todos los compañeros. Que, que empezaron allá por finales de los 70 con, con, con el rock en España y, y la verdad que ha sido ha sido muy bonito y bueno, vamos a ver hasta dónde llega porque ahora el ministro de Cultura tiene en su mesa la posibilidad de hacer por el rock lo que no han hecho en 50 años.
1: Bueno, claro, ¿qué propuesta es esa?
4: Pues hombre, pues es una, una propuesta... Al final el, el rock es como, como dice... Eh, todos aquellos a los que nos gusta, a los que nos gusta esto el rock es una forma de vida, es una forma de entender la vida, de entender la cultura y de, de, de hablar en, en las letras de, de cosas comprometidas, de intentar luchar desde de la música ¿no? por, por por cosas que, que entendemos que hay que mejorar y sobre todo hacerlo a ritmo de rock, que yo sé que a ti cada día te gusta más.
1: Es verdad, y, y, y bueno, no solo a mí, fíjate, más de 30.000 personas han disfrutado de vuestra gira, yo iba al canciller rock coneñe Eñe, empezasteis el 15 de mayo del 2021 en San Martín de Valdeiglesias, y bueno, pues habéis ido rodando, 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 hoy estáis en Bilbao. Mañana vais a estar en Boimorto, en el Festival de la, de la Luz, hemos escuchado a Luz Casal sí. como nos mandaba ese, ese saludo. Y bueno, quiero que me digas uno por uno todos los componentes mmm, que os vais a subir esta noche al escenario, porque os merecéis un homenaje <risa> y que se escuchen los nombres de todo ese equipazo pues sí, pues que sí. os subís a la furgoneta para llevar el rock eh, por toda España.
4: Pues mira, hoy estamos aquí en, en Bilbao, que acaba de dejar de llover y bueno, nos han dicho, yo he preguntado y digo, joder, ¿y a la gente? Y me ha dicho un chico de aquí, dice, si no, si los de Bilbao no salimos lloviendo no tendríamos vino, o sea, no te preocupes que se va a llenar. Y en el escenario estará Cacho Casal a la batería, pues nada más y nada menos que 26 años en Barney En el bajo estará Carlos Guardado, que también ha estado desde el año 87 en Barney. Eduardo Pinilla, también miembro de New, con Luz Casal, con Coz, con Barnen. Estará Juan Jomelero, guitarrista de los maravillosos Sangre Azul de los 80. Está Luis Cruz, guitarrista de, de Topo. Eh, todavía en la actualidad lleva igual 30 años eh, en Topo. Y bueno, pues al frente de todo de todo el equipo, pues estaré estaré yo ahí uh -huh. intentando intentando estar a la altura de, de mis compañeros.
1: Bueno, que en las fiestas hace un año, eh, no, en las fiestas de Sanse te dejaste el talón de Aquiles.
4: Sí, sí, bueno, y eso fue él, tremendo. Y con esto... él roto
1: has estado girando, fíjate, sí, lo, que sí, puede, sí. Eh, lo que puede, Lo que puede, la adrenalina y la magia de sí. subirse a un escenario.
4: Bueno, te cuento que cuando me rompí el tendón de Aquiles, el 30 de agosto de hace un año, me lo rompí tendón? en pleno concierto, acabé el concierto con el tendón de Aquiles roto las dos canciones que faltaban y a la semana siguiente teníamos otros dos conciertos el fin de semana y, bueno, al final no me he operado, estoy ahí... Ya Como dice un amigo mío, ya cogeo con estilo Y, y ahí estamos Aguantando aguantando el tirón, nunca mejor dicho
1: Bueno, anécdotas Supongo que tenéis eh, muchísimas sí. En algún pueblo creo que se subió El alcalde así de repente y os dejaría <risa> muertos Se subió a cantar con pues vosotros
4: sí. Imagínate, imagínate Estábamos haciendo en un pueblo de Granada Muy bonito, estaba de Pontes Y estábamos haciendo días de escuela Y de repente me tocan el hombro Y yo digo, guay, ¿se ha subido alguien al escenario y tal <risa> Y me di la vuelta y veo al alcalde. Y dice, por favor, esta me la sé, la puedo cantar contigo. Y digo, hombre, pues encantado de la vida. Y el hombre cantó allí... Se cantó una estrofa y, bueno, su gente le aplaudía como si no hubiera un mañana. Sí, la verdad que... Pues cualquier día,
1: cualquier día mm, aparezco yo disfrazada y me subo al Bueno, bueno,
4: bueno, bueno. A ver si Eso... me dejas
1: cantar contigo. No, no, que este os estropeo. En momento,
4: momento va a ser mágico. Os
1: estropeo, os estropeo la gira. Sí, <risa> seguro, seguro que sí. Johan, muchísimas gracias que... A
3: vosotros. Que yo, mira,
1: hemos estado en Teruel en, en, en un festival de cortos y, y estaba lloviendo. Ahí en Bilbao también está lloviendo, pero no pasa nada. Así es que necesitamos agua. Hay que claro, Nada. Claro,
4: además esto está techado, está todo fantástico.
1: Un rock and beso roll. Un fuerte y Un viva beso el rock and todos. roll. Un abrazo. Un abrazo. Buen muchísimo. concierto. Nos vamos despidiendo, pero antes tenemos que saber, Patricia Arriaga de GT Buenas Tardes, cómo se circula a esta hora.
0: Buenas tardes Mar, pues a esta hora pendientes de un accidente en Valencia que dificulta la A3 a la altura de Utiel en sentido Valencia capital a lo largo de 3 kilómetros. Precaución porque en este momento está lloviendo con intensidad en este punto. También llueve hasta ahora en, en Barcelona. Van a encontrar de hecho tráfico lento en la C16 a su paso por San vicens de Castellet. En el resto de carreteras situación bastante tranquila tan solo leves dificultades en la salida de Madrid en la A6 a la altura del plantío por obras de mejora en la calzada, también en Cantabria, en la A67, en Torrelavega Vega, en dirección a la A8 y en Guipúzcoa, en la AP8, en la zona de Irún, en sentido Francia. En el resto todavía situación tranquila.
1: Los de la brújula del verano nos vamos, volveremos mañana, que será viernes, que será fin de semana y se quedan en buena compañía en la de José Miguel Azpirov y la brújula con toda la información y toda la actualidad. Sean felices.
0: La brújula del verano, Onda Cero.